0: Rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Det er så dejligt at se jer. Jeg har glædet mig virkelig, virkelig meget. Jeg er sådan en lille smule nervøs, men øh, I er jo alle sammen skønne mennesker, og jeg kender rigtig mange af jer, det er så dejligt, at I er kommet. Og de af jer, jeg ikke kender, endnu mere dejligt, at I er kommet. Det er, jeg er virkelig, virkelig glad øh, for at se jer. Så rigtig hjertelig velkommen til episode 50.
1: Yeah. <laughs>
0: Øhm, for øh, to år siden, så gik jeg sådan og overvejede lidt, hvad, øh, hvad jeg skulle stille op med mit liv, med min øh, karriere, med øh, alle, alle mulige ting. Øhm, og jeg havde den her idé om, at jeg ville øh, starte en øh, podcast, som skulle handle om nogle af alle de øh, udfordringer, jeg selv synes, jeg havde. Så jeg ville lave en podcast, for at jeg selv kunne lære en hel masse. Og jeg ville også øh, lave en podcast, som kunne hjælpe nogle af alle de Kunstnere, som jeg havde mødt på min vej, øh, som jeg, hvor jeg også kunne mærke, at okay, der, der er noget her, vi bliver nødt til at snakke om. Øh, vi bliver nødt til at snakke noget mere om det arbejdsliv, der ligger bag ved kunsten. Fordi det tit er en samtale, der bliver nedprioriteret i forhold til at snakke om selve kunsten. Og det skal jeg jo slet ikke forstås som, at øh, øh, arbejdslivet og business og penge og sådan noget er vigtigere end kunsten, men det hænger bare uløseligt sammen. Så, øh, så jeg gik med de her tanker om, at jeg ville lave en podcast, som Øh, snakkede om nogle af de her ting. Og øh, så øh, kastede jeg mig ud i det. Men da jeg sad og indspillede i de første sådan, tre afsnit, der havde jeg aldrig nogensinde at tro på, at øh, der skulle komme 50 afsnit. Så, så bare det sådan, antallet i sig selv er sådan, shit, det er vanvittigt. ting, at der stadigvæk er folk, der lytter. tænker at der er så mange, der stadigvæk lytter. Det bliver jeg virkelig, virkelig øh, glad for. Øh, Ja, så øh, i januar, for to år siden cirka, der, der lavede jeg de første indspilninger, og der øh, udkom de første tre afsnit også. Og jeg kan huske, at der var en af mine, mine sådan, venner og kollegaer, der sådan, spurgte ind til efter et par måneder, når man siger, hvordan går det så med den der podcast? Hvor mange afspilninger har du? Hvor mange lyttere har du? Hvor jeg var sådan, ja, altså, det går meget godt, der er sådan 600, der har lyttet til min podcast og hvor jeg meget tydeligt kan huske, at han svarer helt overrasket, det er jo flere, end du kender. <laughs> ja, yeah, det er rigtigt. Det, jeg har ikke øh, 600 venner og familiemedlemmer, øh, så det er rigtigt, det er flere, end jeg kender. Øhm, og, og det var ikke nedlædende overhovedet, jeg tror bare, han var lidt overrasket over, at det var sådan, hov, oh, det, det var jo flere, end du sådan lige umiddelbart kendte. Øhm, I dag så har de tre afsnit, tilsammen, de tre første afsnit, 11.000 afspilninger. Og det er altså sindssygt mange flere mennesker, end jeg kender. <laughs> <laughs> um, og det er jeg bare uh, virkelig glad for. Jeg er også rigtig stolt, faktisk. Men jeg er også rigtig glad, fordi det her, det er jo ikke noget, jeg ville kunne uh, gøre på egen hånd. Det ville jeg godt, men det ville ikke være det samme, hvis det blev ved med bare at være mig, der sad inde i mit... <laughs> Det ville ikke være det samme, hvis det bare var mig, der sad inde i mit kosteskab og snakkede ind i en mikrofon, og der så ikke var nogen, der lyttede til det bagefter. Det ville ikke være det samme. Øhm, og øhm, det er også derfor, at jeg er særlig glad for, at I ville være med til at lave den her live-udgave. Øhm, fordi at jeg kan jo godt se på tallene, at der er folk, der lytter til de her episoder. Men det er lidt svært at forholde sig til, hvad 600 mennesker er. Hvad, øh, 2000 men Eller sådan, det er lidt svært at forholde sig til, hvor mange mennesker det her er og hvem det er, der lytter, så det er bare øh, så dejligt, at jeg har. Det har jeg sagt mange gange nu, men det er fordi, det virkelig er, øh, er, er virkelig dejligt. Øhm, så tusind, tusind tak for jeres øh, opbakning. Øh, også til alle jer lyttere, som kommer til at høre den her afspilning øh, senere. Tusind tak for, at I har lyttet med, støttet op om projektet, øh, givet mig ros og feedback, kritik, når der har været brug for det, det har været en vanvittig fed rejse, og jeg glæder mig til at vi skal fortsætte den sammen
1: også. Yes.
0: Det der kommer til at ske i dag, det er at vi har tre fantastisk skønne, skønne, skønne gæster: Iris, Christine og Lea. Og vi starter med at lave sådan et et interview med hver af dem, og så efter det så holder vi en lille pause. Og så åbner vi op for en debat, hvor jeg selvfølgelig håber, at mange af jer, der er her i dag, også har lyst til at være med i den. Og øhm, inden at øh, vi skal byde den første gæst velkommen, så vil jeg lige sige lidt om øh, det tema, jeg har sat for i dag. Fordi at, øh, jeg har valgt, at der skulle være en rød tråd. Ligesom der er i alle mine afsnit, så er der en eller anden sådan problemstilling, vi skal snakke om. Et eller andet, ikke fordi vi nødvendigvis kan løse det, men der er et eller andet, vi ligesom skal tage hånd om. Og det, jeg har valgt, vi skulle snakke om i dag, det var samarbejde. Fordi det her med samarbejde og mangel på samarbejde, er sådan noget, et emne, jeg føler, der øh, ofte er kommet igen, både i podcasten, men også på mine kurser og i den coaching, jeg laver. Øh, fordi at der nogle gange godt kan være sådan en oplevelse af, at det kan være lidt ensomt at være kunsten eller lidt ensomt at være selvstændig kreativ. Øh, og det kan være lidt svært at bryde igennem den der sådan... Barriere, enten om det er ind på kunstscenen, eller om det er ud af sin egen sådan, måske usikkerhed, eller hvad end det kan være. Så der, så der er noget med samarbejdet, netværket omkring det, at, at være kunstner og at være kreativ, som jeg synes, det er vigtigt, at vi snakker om. Selvfølgelig, fordi at jeg også jeg synes, at vi skulle være meget bedre til at samarbejde, både kunstnere og kreative imellem, men også på tværs af fag og med de institutioner, som er med til at bygge kunsten op, og ja, de virksomheder, som jeg faktisk også er, er rigtig interesseret i at samarbejde med flere kunstnere og kreative. Så øh, det er det emne, vi ligesom tager fat på i dag, det her med samarbejde. Og øh, hver af gæsterne i dag har ligesom hver deres forskellige vinkel på øh, samarbejde, kommer med nogle forskellige historier, så vi har noget at tage debatten ud fra bagefter. Og med det, så tror jeg, jeg har sagt nok. Og så vil jeg gerne byde rigtig hjerteligt velkommen til Iris Bakker. Hej, tak. <laughs> så dejligt, at du vil komme hele vejen fra Aarhus. Så dejligt at blive inviteret. I hun var med i episode 12, så en af de sådan ret tidlige episoder, faktisk. Ja. Ja. Og øh, dengang så snakkede vi om, øh, identiteten er at være kunstner. Ja. Mm. ja. <laughs> og jeg har øh, lidt
2: mere taget den på mig nu. Det er jeg glad for.
0: Ja. Skal jeg stille dig spørgsmål eller? Nej. Nej. Okay, det lader jeg være med. <laughs> øhm, men vi, vi snakkede om det her med at, øh, at være kunstner og tage den identitet på sig. Og jeg synes jeg faktisk, jeg lyttede til det afsnit for ikke så lang tid siden. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt at, at lytte til øh, de refleksioner, du har, når man så ved, at du siden da ikke har lavet andet, end at leve som kunstner. Og arbejde som kunstner.
2: Jeg har ikke tur at genhøre det. Nej. Nej, så jeg, jeg ved ikke, hvad jeg siger der. Men det, men det er rigtigt, jeg har levet af at være kunstner siden da. Ja. Og det er virkelig dejligt. Mm, ja. ja. Så... Øh, det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Nej.
0: Nej. Nu skal vi snakke om nogle af de samarbejder, der rent faktisk har gjort, at du har kunnet leve af at være kunstner. Ja. Lige siden sidst, vi snakket sammen. Mm. Mm. Øhm, og inden vi sådan lige lukker op for det helt kort, vil du så ikke fortælle, øh, hvad du arbejder med øh, i din kunstneriske praksis? Og måske lidt om, hvad der sådan
2: er sket siden sidst. Jo. Altså, øh, den opgave, jeg har lavet allermest siden sidst, det er, at jeg tager ud... Øh, til forskellige arrangementer, og så tegner portrætter af alle gæsterne. Og det kan være til bryllupper eller til firmafester. Og det er så med forskellige metoder, jeg bruger. Det er tit sådan, at jeg arbejder med benspænd, meget aktivt. Så jeg arbejder fx med blindtegning, arbejder med to hænder og gør sådan nogle, laver sådan nogle mærkelige greb på det. Så jeg har været på til virkelig mange bryllupper. Alt fra bryllupper på paladser til bryllupper i biografer med udklædningstema. Øhm, og så har jeg været til festivaler hele sommeren, og været rundt til alle mulige events. Og så har jeg også begyndt at lave lidt flere grafiske opgaver, for siden sidst er det nemlig sket det, at jeg har ansat en. Mm. Grafiker, Øhm, kunstner, som også laver workshops i mit navn, og alt sådan noget der. Og vi samarbejder selvfølgelig også, selvom det ikke er det samarbejde, vi skal handle om nu, <laughs> men det kan være, at der kommer spørgsmål til det senere. Mm. Øhm, så ja, jeg har fået en makker, og så laver jeg bare mega mange opgaver, og laver alt muligt mærkeligt. Fedt. ja.
0: Ja. og meget af det her det startede jo faktisk med at du havde et ophold hos Aros ja. Ja. og det er også det samarbejde vi skal snakke lidt om i dag ja. øhm, hvordan var det du eller fortæl os lidt om det samarbejde hvordan det startede og hvordan det kom i
2: stand jamen altså jeg havde på et tidspunkt været til et møde hvor der havde været en anden end til det møde der arbejdede på Aros så jeg havde lige mødt hende og så havde jeg sådan en gang imellem så for at sende en mail så hun kunne huske mig og så på et tidspunkt så var jeg sådan modig nok til at spørge og så skrev jeg til hende om, at vi skulle prøve at snakke lidt om, om jeg kunne komme på ars og holde workshops. Og jeg var meget sådan, jeg tror ikke, du kan huske mig, men altså, vi har engang mødt hinanden til det her møde, og hun bare kan jeg huske dig, kom og drikke kaffe. Og så fik jeg så et Artist in Residence af en måneds vejhed tilbage i oktober 2017. Mm -hmm. øhm, ja, så det var der, det hele startede, og så siden da har jeg sådan levet af det, fordi inden jeg så startede med, eller flyttede ind der i en måned, så jeg mit job op, for ligesom at åbne op for alle de muligheder, der potentielt kunne komme ud af det Øh. Og ja, så har jeg jo været tilbage på Aarhus siden da. Ja, og det er ja.
0: måske noget af det, jeg synes, der er lidt interessant. Fordi en ting er jo, at du fik lov til at komme ind og være der en måned. Ja.
2: Men det var vel ikke selvfølgelig, at du så skulle ind igen? Nej. Øh, altså, jeg tror, mens jeg har gået sådan og tænkt lidt over, hvad der egentlig er sådan kendetegnende for det samarbejde, det er nok, at jeg har været sådan rimelig kæk. Øh, så, så jeg bliver sådan... <laughs> jeg blev sådan ved med at snakke med dem, der jeg havde mødt, mens jeg var der. Jeg havde også gjort ret meget ud af at opbygge en relation til dem, der var mine midlertidige kolleger i den måned der. Øh, og så var der så Marianne, som er øh, formidlingschef for den afdeling, som ligesom administrerer de der kunstnere. Hende havde jeg så inviteret ind på et tidspunkt, hvor jeg lavede der handlede om kreativ usikkerhed. Mm. Det var faktisk lige omkring der, hvor, hvor du øh, snakkede med mig sidst. Øh, men så i forinterviewet der, så snakkede hun sådan lidt om, at som leder, og så sørgede hun for bla bla, bla bla Og så sagde hun sådan noget med, at hun altid var opmærksom på, ikke at komme til at trykke på hendes personale skrumpeknap. Og en skrumpeknap, det er sådan, alle mennesker har ligesom et ømt punkt, og man kan trykke på den, og så bliver de helt små. <trykker> øhm, og så sagde jeg til hende, ej det er sjovt, du siger det, fordi det er sådan, jeg har det med museer. Når, når jeg går ind ad døren til et kunstmuseum, så, så bliver der trykket på den der knap, du ved ikke en skid. Du aner ikke, hvad kunst er. Hvordan kan du overhovedet tænke på at kalde dig selv for kunstnere? Alle de der ting bliver bare sådan trykket på. Mm. Og så sagde jeg til hende sådan, ved du hvad? Skulle jeg ikke lave et projekt om det? Hvad med, at jeg laver det nede i atelieret? <laughs> det er, der da det kække kommer ind, ikke? Ja. Øhm, og så sagde hun, det kunne, du, det, kunne du, det kunne du lige snakke videre om senere. Og så ringede hun nu efter og var sådan, Nå, Is, yes, du smed lidt den der idé ud, og jeg har ikke kunne få den ud af hovedet og sådan. Så det var sådan, at jeg blev inviteret tilbage. Og det var så to måneder her i den her sommer, øh, hvor jeg lavede noget forskelligt i første og anden måned. Mm. Øh, ja. Hvordan fandt du modet til at være kæk? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, øh, jeg tror, at helt klart det, at jeg havde sendt den der e-mail for et, et år inden eller et andet mm. år inden, jeg tror, det har sat helt vildt meget i gang for mig, fordi jeg tror, at jeg opdagede der, at sådan, okay, men det bedste, der kan ske, hvis man spørger, det er meget bedre, end det, jeg bad om, <laughs> og det værste, der kan ske, det er, at de siger nej, ellers tak. Og mm. så jeg tror, at desto flere den slags oplevelser, man giver sig selv, desto nemmere bliver det at kaste sig ud i noget. Så mm. jeg tror, sådan siden dengang har jeg bare bedt om alt, hvad jeg godt kunne tænke mig. Jeg har ikke fået... Altså, øh, alt det, jeg gerne ville have, af den grund. Men mm. jeg har fået meget mere, end jeg ville have fået, hvis jeg aldrig havde spurgt. Mm. Så jeg tror, sådan, jeg tror jeg altid, at jeg prøver at minde mig om, at sådan, hvis jeg ikke spørger, så er der ingen sandsynlighed for, at mm. det ultimative kommer til at ske. Mm. Ja. Og så er Marianne også bare helt vildt sød, så man, man tør godt. <laughs> man tør godt. Ja. Hvordan har du samarbejdet så
0: været sammen med dem? Altså, hvor meget, hvor tæt har I samarbejdet?
2: Øhm, jamen faktisk, måske ikke så tæt, som man kunne tro. Mm -mm. Fordi jeg tror, at efter de havde set mig gøre det første gang, så havde de ret meget tillid til, at sådan, det kan jeg godt finde ud af. Øhm, men altså, jeg havde ligesom solgt det på, at jeg gerne ville lave et projekt, der handlede om at komme ind på museet og blive få trykket på den der knap. Og så holdt vi et møde, inden at jeg skulle flytte ind, hvor jeg sådan havde forberedt, at jeg skulle sådan præsentere mine idéer. Og, sådan. og hun gad slet, hun var slet ikke interesseret i at høre om det <laughs> rigtigt, for hun bare var sådan, ja, ja det er fint. Sådan. Yeah. Altså, det, det kører du bare på den måde, du synes, der er bedst. Og så lavede vi så sådan et, øh, på det tidspunkt var Anders allerede startet, ham som arbejde, så arbejder sammen med, øh, så vi, øh, vi flyttede ind på museet, og så lavede vi så en designproces sammen med gæsterne. Jeg har et baggrund egentlig som designer, øh, hvor vi undersøgte, hvad der er galt med museet, og hvordan kan vi øh, ligesom udpege nogle udfordringer, nogle problemstillinger, og så lave idégenerering på, hvordan vi så kan løse dem sammen med gæsterne. Øh, og så er samarbejdet faktisk først blevet sådan mere intenst efter det. Fordi det, de så opdagede, det var, at det de fandt ud af nede i atalieret faktisk ret spændende. De har faktisk en masse viden nu om vores museum og vores gæster, som vi ikke har.
1: Mm.
2: Overhovedet, de laver ikke særlig mange undersøgelser generelt på kunstmuseer om, hvordan folk bruger det. Så de havde lige pludselig en masse viden i os, eller vi havde en masse viden, de gerne ville have. Mm. Så efter at vi flyttede ud af atelieret igen, der har vi været tilbage og først præsenterer hele vores proces for formidlingsafdelingen og sidenhen tilbage og præsentere det for hele museet. Ja, øh, for, altså alt fra kurverteringen, direktionsgangen, til rengøringsdamerne mm -hmm. og vagterne. Alle var med. Det var mega sygt. Jeg har aldrig været så nervøs for en <laughs> Hvordan tog de så imod det? Helt vildt godt. Øh, og lige nu... Uden jeg kan sige noget, så arbejder vi videre med en af de idéer, en af de løsninger, vi fandt på en af de problemer, vi fandt, arbejder vi videre med lige nu og finde ud af med Ars, om vi kan udføre i virkeligheden. Mm. Så det kan være, at samarbejdet mellem Is og Ars slet slut er nu. Det kan være, at det bare fortsætter. Ja. 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 Erland, er, altså, som er direktør, han er begyndt at joke med, at sådan, nu må de da snart få noget fantasi og få nogle andre ind i huset end dig. og Ned i afdeling. Skal vi ikke bare snart ansætte dig? Jo, Erland, gør du bare det. Ja.
0: Hvad for en, øh, hvordan har hele det her samarbejde med Aros påvirket sådan, altså, din karriere? Altså, det
2: er jo det er sygt svært at svare på. Fordi mm. det er sådan, øh, jeg har jo ingen idé om, hvordan det kunne have været uden. Mm. Men, men det har helt klart været øh, kæmpestort. Altså, jeg kan slet ikke, øh, Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes faktisk, det er mega svært at svare på. Men jeg kan mærke, at når jeg kommer ind et sted, og jeg siger ordet Aros, så får jeg sådan, okay, så er det penge værd, det hun kan, eller sådan, så kan hun noget, eller sådan, så er der nogle andre, der har sagt go for det. Jeg synes, et eller andet sted er det lidt ærgerligt, at det er sådan, så jeg, jeg nævner det faktisk ikke så tit selv, men hvis jeg er til møde med nogen, hvor der er nogle andre, der kender mig, så meget hurtigt siger sådan, ja, og Jes, hun, hun har jo også arbejdet på Aros. Og så får jeg sådan, nå, no, okay, og, sådan, og så sidder jeg sådan lidt, ja, det gjorde jeg nemlig, det er fint, men altså, nu handler det lige om os, eller sådan, ja. På den måde kan det måske også nogle gange altså uden at jeg vil brokke mig over det, men stå, stå lidt i vejen for nogle af de ting, som jeg gerne vil, som måske handler meget mere om, at sådan, det er jordnære og det nærværende. Mm. Og så kan det godt være sådan lidt mærkeligt for folk, at det er sådan, uh, men du er jo rigtig kunstner. Og så er det sådan, jo jo, men derfor vil jeg gerne til Hammel Hestemarked og gæst der alligevel. Altså sådan, ikke at jeg har været der. Men... <laughs> Skud ud til Hammel <laughs> Det var lige det, der kom op. <laughs>
0: Men er, er der så i virkeligheden nogle, altså nogle bagsider ved det også?
2: Nej, det er der nok ikke. Mm. Altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke, der er. Det er jo mega vildt at kunne sige, at man har arbejdet med Aros som kunstner. Altså, sådan, det er jo mega fedt, og det har jo også været helt vildt sjovt. Altså, det er jo ikke bare fedt at kunne sige, det har været mega fedt at opleve mm. os. Øh. Måske, måske okay, Hvis jeg skal virkelig prøve at finde noget negativt Så er det måske at jeg har haft svært ved selv at følge med ja. Ligesom at sidste gang vi snakkede sammen At jeg var så meget i tvivl om jeg virkelig var kunstner Men nu havde Aros jo sagt at Jeg var det altså sådan, Så der er sådan et eller andet, der er et eller andet Måske med det at, at noget af det går så hurtigt At det har været lidt svært for mig at følge med mm. Så jeg virkelig også lidt efter det negative <laughs> Det behøver vi heller ikke overhovedet <laughs>
0: Hvad vil du sådan sige, du har lært ved at samarbejde med så stor en organisation? Fordi det er jo klart, der er jo en eller anden form for magtforhold imellem, man står alene som kunstner, som øh, ret ung kunstner, og også ny, mm -hmm. ny i feltet, og så pludselig har man det her kæmpe samarbejde med en stor institution.
2: Altså, jeg tror først og fremmest, at jeg har lært, at jeg ikke skal være bange for min egen drømme, mm. og at det, der føles rigtigt for mig at gøre, er også det rigtige. Og, og det bliver måske sådan lidt spirituelt, men sådan, jeg tror i virkeligheden, meget af det, jeg har lært, er meget mere menneskeligt, end det er altså sådan, Det er meget mere det der med at kende sit eget værd. Og så for mig er det startet med, at jeg har opdaget mit eget værd i, i kraft af det, jeg kan. Og så har det så spredt sig ikke kun til at handle om min altså selvtillid, på den måde, mm -hmm. men også til mit selvværd. Øhm, så sådan en... Det der med også at, at lære at sige nej og øh, føle, at man er, ja, er, er pengeværd, og og, og, og og give den pris, som man synes, man selv fortjener, mm. fordi man er det værd, det tror jeg måske er at, at en helt stor ting. Men ellers så er det jo også noget med, at, øh, at sådan nogle mennesker, der arbejder på Aros, det er jo også bare mennesker. Altså sådan, det jo, de virker jo sygt fruktindgydne og sådan, noget, men de, 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 de er jo bare ligesom vi andre er, mm. og de, de, ting, de tænker på de samme ting og de har også børn der bliver syge og altså sådan, de, det er sådan, Jeg tror at den der frygt, man kan have, den tror jeg at jeg har sådan set er sådan unødvendig mm. på en eller anden måde. Ja. Ja. Vil du fortsætte med at samarbejde med Ars? Altså ja, hvis de vil betale den pris, som, ja. som, øh, som det koster. Ja. Altså fordi det projekt, som vi er i gang med at finde ud af, om vi skal lave lige nu, det kommer til at koste mange penge. Mm. Øhm, så hvis de er villige til at lægge de penge i det, som, som, det, som det koster, så ja. Mm. Og det er jo mega sygt at kunne sige ja, jeg vil gerne samarbejde med Maros, men kun hvis de går mere på den her pris. Mm. Men, men jeg tror lidt, det er også, at der er nået til, fordi det er sådan, jeg vil også gerne prøve nogle andre ting. Altså, det er jo ikke fordi, at, at så er også det eneste, mm. man kan lave. Mm. Altså, så må jeg samarbejde med nogle andre. Ja. Og det skal jeg også, fordi ja. at her til december, der skal jeg faktisk ned på et museum i Holland og arbejde. Ja, ja. hvordan er det kommet i stand? Det er faktisk også gennem Aarhus.
1: <laughs>
2: det var, da jeg var der i 2017, altså første gang, der var personalet fra det hedder Møller Museum. De var på inspirationstur rundt i Europa, se andre kunstmuseer, og så blev de vist rundt af Marianne og kom ned på aude eller ned i atelieret, og så var jeg, og jeg i Så da de kom ind ad døren, og snakkede hollænder, så snakkede Hollandsvisen, "Hey, Holland, mød!" Altså, og så mødte vi bare hinanden der, og så har de sådan, så var der en af dem der begyndte at følge mig på Instagram, så hun har fulgt mig lige siden, og har altid været sådan lidt ængelig over at jeg ikke sådan fik sagt noget, sådan hey, hvad med at et eller andet gøre noget? Men så skrev hun så nu, jeg har ventet på den her, den her, øh, det her tidspunkt i halvandet år siden, jeg mødte dig. Nu, kan, nu har vi endelig en udstilling, hvor du passer ind. Kan du ikke komme og tegne vores gæster til den her udstilling? Øhm, så ja, det er kommet i stand også lidt random, men gennem mars. På den måde er det jo virkelig en gave at arbejde sådan et sted der, ikke? Hmm. Ja. Men det er måske i virkeligheden også en vigtig pointe i forhold
0: til det der med, at... at nogle samarbejder kan føre til nye samarbejder og åbne op for et helt netværk, faktisk.
2: Ja, yeah, og det er præcis sådan, jeg også har oplevet det. Og det var også sådan, men, altså mens jeg var på Aros første gang, der var jeg jo også så bange for, at jeg ikke ville have noget at lave bagefter, at jeg sendte mails ud til folk, jeg gerne ville samarbejde med. Jeg var sådan, hej, øh, ja, jeg hedder Iris, øh, altså, ja, lige nu er jeg altså sin residence på Aros, og jeg tænkte på, om I ville samarbejde med mig. Og det var jo en, det var en sindssyg vej ind og have, mm. øh, ind i alle mulige andre store øh, virksomheder eller institutioner, eller hvad det nu kunne være og sige sådan, lige nu er jeg i gang med det her. Mm. Så det, det tror jeg også bare tit, man skal nævne. Ja. Lige nu sidder jeg lige i gang med at lave det her mega seje projekt, men jeg vil også gerne lave noget sammen med jer. Ja, ja det har åbnet op for mange ting, synes jeg. Mm. Også bare sådan random folk, der kom ind. Altså, nu her i, hvornår var det? I juli måned, der jeg var der sidst, der kom der også sådan en familie ind med tre børn, mor og far, sådan noget lørdag i, i, i sommerferienagtigt. Og så... Og så snakker jeg med de der børn, og tegner de der børn og sådan noget, og så fortæller jeg sådan lidt om, hvad jeg laver ellers, fordi moren hun begynder at spørge, og så kigger hun på manden og siger sådan, ej skat, var det ikke noget for jer i banken? Og så viste det sig, at han var bankdirektør, og snart skulle have et eller andet arrangement og sådan noget, ja. og så kom der ligesom noget i stand på den måde. Så jeg tror også sådan, man kan sige, at en ting er at samarbejde med nogen, og at det åbner op for nye samarbejder, men generelt også bare sådan, at gå ud og vise det, man kan. Mm. Altså fordi jeg sådan der er jo ikke nogen, der kommer op der en, hvis ikke man sådan sætter sig der selv ud Og det, der tænker jeg også sådan, at, at sådan... Altså, det er jo ikke... ikke Arvets kommer jo ikke bare til at ringe til en, og være sådan, hey, kunne du være interesseret i det her? Fordi der er masser af mennesker, der godt tør at banke på, så man skal bare stille sig i køen og banke på, og så banke endnu hårdere. <laughs> og så bare, altså... Fordi man bliver jo ikke bare sådan... Altså, det kommer jo ikke bare dumpende ned. Man bliver nødt mm. til at selv og... Øh, stille sig ud. Mm. Og så kan man også risikere at få en losing, og blive skubbet tilbage igen. Men altså sådan, så må man gå lidt, og så prøve en anden retning. Ja, ja. Ja.
0: Fordi det, det kommer jeg lige til at tænke på nu, at det er jo en, nu i øh, institutionen der er sendt, derud, øh, der er sendt øh, den ud, og imiteret alle jer. Ja. Øh, der skrev jeg også det her med myten, om den ensomme kunstner, og der er jo ja. også myten om, at man netop
2: ikke må være for pushy, det kommer jeg bare lige til at ja. tænke på nu. Ja, myte. Jeg tror, mange af de der med og at gør det helt vildt svært for os. Ja. Altså, sådan, der er jo ikke nogen... Altså hvis man kigger på iværksætteri, og det at have en, altså drive en business, altså det at tjene penge på og lave noget, man godt kan lide, eller mm. ikke kan lide, men sådan for det meste noget, folk godt kan lide, ikke? det er jo sådan salg, salg, salg. Det er ja. det, man altid hører. Det er at komme ud over rampen, sælg det, prøv det af i virkeligheden, se, hvordan din målgrupper reagerer. La, la, la. Og når det så er kunst, stadigvæk i værksætteri, men nu der er en overskrift på, der hedder kunst, så er det sådan, sæt dig ned derhjemme, og gem der bag ved alt. Altså, åh. Jeg synes, det er så, så tåbeligt. Altså, sådan, det er jo stadigvæk de samme ting, der gælder. Mm -hmm. Hvis man gerne vil have sine ting ud, så bliver man nødt til at prøve at sige sådan, her er det. Og så skal der nok være nogen, der kan lide det. Ja.
0: Ja. Og hvad gør man så, hvis man, eller det ved jeg ikke, har du, har du oplevet så en gang imellem, også at få en lusinger, der er nogen, der ligesom har sagt? Altså ikke fysisk, <laughs> men at ja, der ja, er ja, der har ja, sagt, ja, ja.
2: stop, stop, stop. det andet der. Jo jo, altså på Aros, ja. der, der er det jo sådan, i det der rum, så hænger jo alle de ting, jeg har lavet. Udover det hele, så står jeg og arbejder, og så snakker jeg med folk, der kommer ind ad døren og alt sådan der. Og der var der sådan en dame, der kom ind, mens der faktisk var ret mange mennesker derinde. Så kom hun ind, og så gjorde, lavede hun bare den der sådan lyd, da hun kom ind ad døren. Og så sagde hun bare, fuck, hvor er det grimt. <laughs> og jeg, jeg tror ikke, hun vidste, at jeg, at jeg ligesom havde lavet det eller sådan noget. Så var det sådan... Nå ej, hvor spændende, at du synes, det er og sådan noget. Det er helt færdigt også noget. Og så var hun sådan. Nå ej, er det dig, der har lavet det? Og sådan noget? Så var jeg sådan. Ja, ja, og sådan, det, jeg kan godt forstå, at du synes, det er grimt. Det hele er tegnet uden at kigge med to hænder. Så det er ikke meningen, det skal være pænt, pænt. Mm -hmm. Og så var hun sådan. Nej, nej, men det er jo grimt. <laughs> og jeg synes faktisk, det var vildt dejligt at befriede, at hun bare sagde sin mening. Fordi jeg har ikke brug for, at folk skal synes, det er pænt. Eller sådan, mm -hmm. det er sådan, der, der er nogle andre, der synes, det er vildt pænt. Så det er fint, hun synes, det er grimt. Men så alle de andre gæster, der var derinde, de blev sådan vildt akavet på mine vegne, så de begyndte sådan at forsvare mig, og sige, ej, jeg synes altså ikke, det er grimt, og sådan noget, og det, var sådan, det, det kom en underlig situation ud af det, og sådan, den der situation var bare virkelig sådan skarp, mm. men det, det sker jo ret tit, man kan jo godt nogle gange se på folk, de synes, det er grimt, altså også når jeg tegner folk, sidder overfor dem i tre minutter og stirrer på dem, og så endelig ser de tegningen, og så kigger de bare ned sådan, nå, okay, var det sådan, jeg så ud sådan, pis? <laughs> altså så. Så, altså, men, jeg ved ikke, det er jo ikke mig, de ikke kan lide, mm. det er jo bare et eksperiment, jeg lavede, altså, det var bare noget, jeg prøvede af, og så, og, og den her person kunne så ikke lide det. Mm. Jeg synes måske faktisk, det blev mega fed, fordi at den kom til at være så uhyggelig, eller et eller andet, ikke, ja. men sådan, ja, men altså, sådan havde, har jeg jo ikke haft det fra start af, vel, det er jo derfor, jeg har arbejdet så aktivt med benspænd, for så kan jeg hele tiden skylde skylden på processen det er klart, det ligner lort. Jeg har tegnet det uden at kigge på papiret. Altså, hvad havde du regnet med? Øhm, så det har også været sådan en måde at give slip på det. Altså, mm. jeg arbejder jo i virkeligheden med at give slip på kontrollen i rigtig mange af mine måder at arbejde på. Og det gør jo også, at folk ikke kan komme og sige, du har gjort det forkert. Mm. Eller sådan, fordi det er sådan... Har den kunstneriske proces faktisk også
0: hjulpet dig med at give lidt mere slip på kontrollen i sådan når du så skulle opsøge nye mulige samarbejdspartnere, sådan noget.
2: altså at du har
0: øvet dig i at være bare kaste dig ud i det og prøve ja, at Ja, i hvert fald af. bare
2: være sådan, hey, det er det her, jeg kan, det er ja. det her, jeg kan tilbyde, det er den her værdi, jeg kan skabe. Hvis det er noget for jer, så står jeg herovre, mm. her er mit telefonnummer eller sådan, men, men det er ikke sådan, altså jeg har ikke lyst til at putte noget på nogen, fordi det er heller ikke, altså, det er fedt at sige til folk, dig vil jeg mega gerne samarbejde med, og så bliver man tit mødt af det samme, ikke? Men, sådan, men, men det er jo ikke fedt at sådan tvinge et samarbejde ned over nogen, som ikke er interesseret i det, man kan, eller ikke kan se værdien i det. Mm. Så bliver det også bare pissenødderen for en selv. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det var, du spurgte om. Var det her svar på det? <laughs> jeg kan heller ikke huske det. Ja, det... <laughs> øhm,
0: det er jeg sikker på, det var. Tak godt. <laughs> Øhm, har du et godt råd til andre kunstnere, som kunne tænke sig at øh, sådan slå døren ind hos
2: nogle af de her lidt større institutioner, som f.eks. ARES? Tag kontakt til dem. Altså, det, slå op, hvem det er, der står for øh, det, man gerne vil have, og så tage kontakt til dem. Altså, og så bare tænk på, at det er lidt ligesom, at man ringer til sådan sin onkel eller sådan noget. Det er sådan, det er lidt akavet, man kender ikke hinanden, men han er også bare et menneske, eller sådan, ja, altså jeg tror, det er mega simpelt jo, men prøv at, at stå ved, at det du kan, har en værdi, og så, øh, og så tænk på det som en gave, du giver dem, at de får muligheden for at få den værdi, du kan skabe, mm -hmm. det er jo mega sygt, det er jo, en, det er jo mega, mega heldigt for dem, at jeg kommer og tilbyder det, jeg kan. <laughs> altså, det, det lyder jo helt vildt åndssvagt, når man siger det højt, men det er sådan noget, der går igennem mit hoved, inden at jeg gør de der ting. Mm. Det er sådan noget, det er jo mig, der giver dem noget. Det er jo ikke mig, der kommer og beder om et eller andet. Mm. Altså, jo, løn for at være der i en måned, blæbla, men altså sådan, ja. Så det tror jeg er sådan, den pointen. Og med den pointe,
0: så øh, siger vi, <laughs> tusind, tusind, tusind tak. Vi øh, snakker jo videre, når vi øh, åbner op for debatten ja. lidt senere Men øh, mega spændende at høre om øh, samarbejdet med Aras Og også hvad det har ført med sig Det var godt Ja, ja. Og øh, så kan du bytte plads med Christine Som er den næste gæst Velkommen til Tak Det er også rigtig dejligt at du havde lyst til at være med igen det havde jeg meget lyst til. Mm -hmm. øhm, du var jo med i episode 32, så ikke helt så tidligt som Iris, men stadigvæk øh, et par måneder, hvis ikke mere, tilbage. Mm -hmm. ja. øhm, og gang så snakkede vi jo rigtig meget om det at skrive om sin kunst, fordi det er en af de ting, som Christine hun gør. Hjælper kunstnere med at skrive om deres værker i talesæt, hvad det er, øh, de her værker kan, og hvordan de skal beskrives. Men det er jo ikke alt, du gør. Øh, du er jo også selv øh, fotograf, har kurateret et par udstillinger på det seneste. Så øh, det tænker jeg også, vi skal snakke lidt mere om i dag. Ja. Ja. Så måske du vil starte med lige at fortælle lidt, inden vi, inden vi åbner op for, øh, for hele den her samarbejdssnak.
3: Lige at sådan introducere øh, alle os til sådan din praksis. Ja, det vil jeg gerne. Altså, nu taler vi sammen om at skrive, men det, som jeg egentlig føler i mit hovedmedie, det er egentlig fotografi. Det er mm. egentlig der, jeg sådan føler, jeg kommer fra. Jeg arbejder også med andre medier. Jeg arbejder med en lille smule med tekst og, og meget mere sådan installatorisk også og hvis man tænker fluorofi, så er det ikke fordi jeg ikke laver flade billeder i rammen, men jeg tror at jeg grundlæggende tænker fluorofi som et rumligt fænomen, så det er mm -hmm. i hvert fald altid den indgangsvinkel jeg har til selve mediet og så, øh, så er jeg altid meget interesseret i øh, forholdet mellem det enkelte menneske og så det der omgiver det enkelte menneske, hvad vil det egentlig sige at være sådan en øh, enhed i verden med en krop og øh, et tankesæt og, øh, og hvordan forbinder jeg det til min omverden, til de mennesker, jeg øh, har kontakt med? Hvad kan jeg vide om dig, og hvad kan du vide om mig, og måske især, hvad kan vi ikke vide om hinanden? Mm. Og øh, hvordan kan vi få kontakt, og hvordan kan jeg i det hele taget få kontakt med andre? Og det sidste, de sidste par år måske også sådan meget tænkte ind i sådan en social sammenhæng. Altså, hvad vil det egentlig sige at være et individ i et fællesskab? Hvad, vil, hvad, hvad har man frihed til at gøre, og hvad har, er der for nogle... Begrænsninger, når man er en del af et samfund eller norm eller en eller anden form for sådan økosystem eller mm -hmm. hvad man skal sige. Ja. Ja. Og
0: øh, det vi har snakket om, at det kunne være spændende at tage op i dag, det er jo det her med de selvorganiserede steder. Og du er jo en del af det sted, der hedder Lokale. Mm -hmm.
3: ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, et selvorganiseret sted er, og hvad det er, at lokale er? Jo, altså. Øh, Selvorganiserede steder kan være alt muligt. Mm. Det kan virkelig være alt muligt. Men den måde, som jeg mest har været involveret i det, der har været øh, med udgangspunkt i et sted, altså et fysisk sted, og det mm. er også det lokale er. Det er et, øh, et lokale i Greftenfældsgade i København. <laughs> <laughs> øhm, og det er selvfølgelig sådan, haha, det hedder lokale, men øh, det er i virkeligheden også en del af sådan et lille ordspil, som er lokale. Altså det at være lokal et sted. Så der er ligesom indbygget i stedet øh, og i gruppens tankegang, at man Øh, både er fysisk forankret, men ikke er helt, det er ikke helt lige meget, hvor den forankring er henne. Mm -hmm. Det er faktisk også et forsøg på at være en del af et, øh, et område, eller et nabolag, eller hvad man skal sige. Omkring, så her omkring Folkets Park og Greffenfældskade og Nørrebro. Så udover at være et, øh, et fysisk rum, så er det også et, øh, en gruppe mennesker, der er samlet. Så lige i lokale, der er vi 14 mm. øh, primært billedkunstnere, som er, øh, er gået sammen om at drive det her sted og udvikle det og det har været i gang et stykke tid og man kan godt sige at det stadig er ved at finde sin form, altså det er ikke noget hvor nogen har sat sig ned og lavet et fuldstændig klappet og klart koncept, det er meget sådan noget der udvikler sig hen ad vejen som vi prøver samarbejderne af øhm, øh, og i det hele taget den måde jeg har arbejdet med sådan selvorganiserede ting har meget været sådan nogle fysiske enten øh, at lave udstillinger sammen eller at være med til at drive øh, steder altså sådan over tid og kan du komme med et par eksempler på, hvad I så har lavet i lokale? Ja, det er, altså en del af tanken med lokale er, at øh, være vær et sted, som ikke i en bare, fordi jeg mener faktisk ikke bare, men øh, der er jo mange øh, gallerier, udstillingssteder, kunstnerdrevne steder, som, er, øh, som fungerer som udstillingssteder udelukkende. Så har man måske 10, øh, mellem fem og ti øh, udstillinger i løbet af året, og så laver man måske nogle arrangementer, men det er bundet op primært på udstillingerne. Mm. Og øh, i lokale laver vi øh, også udstillinger, men øh, tanken er, at det kan være meget mere end udstillinger. Så det er i virkeligheden, øh, jeg tror, det har været formuleret lidt i gruppen, sådan at det også kunne være en form for øh, hvad skal man sige, kunstnerisk øh, selskabslokale. Ja. Altså det kan være et sted, hvor man øh, i princippet også mødes for at lave yoga, eller øh, øh, have en samtale, eller lave en workshop, eller... Altså alle mulige forskellige mere eller mindre spontane eller alternative eller etablerede formater, man kan komme i tanke om. Mm -hmm. Så der også er en tanke om, at øh, det skal kunne rumme mange flere ting, og at man skal kunne gå ind i samarbejde med os på mange forskellige måder. Så det vil sige både som at man kommer ind fra gaden og deltager i, altså ser en udstilling eller deltager i en, øh, et foredrag eller en talk, men også at man kan faktisk komme og skabe noget altså på en linoleumsnitte-workshop, øh, Øh, eller at man kan samarbejde mere, så vi er værter for andres udstillinger. Mm. Så der ligesom er mange forskellige måder, arrangementer forskellige ja. måder at samarbejde på. Ja.
0: Og da jeg foreslog, at vi skulle snakke om lokale og selvorganiserede steder, og det samarbejde, der foregår der, der synes jeg, det var ret interessant, at det du skrev tilbage, at det var sådan, hmm, vi samarbejder
3: faktisk ikke så meget, <laughs> sådan imellem, ja, ja kunstnere. Ja. Vil du ikke sætte lidt flere ord på det? Jo, men det tror jeg handler om det der med, at man ligesom måske ikke har sat sig ned og lavet en eller anden plan fra starten, men at man udvikler det lidt efterhånden, og så er der også noget, der skal løbes i gang. Mm. Fordi selvom nogen kender hinanden, så er der også nogen, der ikke kender hinanden så godt, og det at samarbejde handler jo også om at nærme sig hinanden, og finde ud af, jamen, hvad kan du, og hvad kan jeg, og hvad sker der, hvis vi ligesom putter det ind i en eller anden mm. fælles mængde? Ja. Og man er ligesom nødt til at nærme sig hinanden først. Men, øhm, så, så den måde, jeg har brugt rummet på indtil videre, har været, at jeg har besluttede mig for, at jeg vil holde nogle arrangementer. Det har blandt andet været skrivestue, for eksempel, som har været, at jeg har faciliteret, at man kunne komme som kunstner eller kreativ af en eller anden slags, og så kunne man skrive en formiddag sammen med mig og en masse andre. Så mm har -hmm. jeg lavet kaffe op. Ligesom sådan bare faciliteret et rum, hvor man kunne komme og få lavet noget, fordi der også er, øh, synes jeg, tit får behov for at mødes kollegialt øh, mm -hmm. på nogle andre måder, end at stå med noget fred fredag eftermiddag. Det har jeg i hvert fald brug for. <laughs> og så, øh, så har jeg også øh, arrangeret en udstilling, hvor jeg korterede og inviteret andre kunstnere til at komme og udstille sammen med mig og øh, lave arrangementer. Øh, så når der, er, altså, når der begynder at komme samarbejder nu efterhånden, hvor jeg har været med i et stykke tid, så er det måske også sådan, at nogen har en idé om at lave en linoleumssnittig workshop. Jeg, jeg har ingen kompetencer i forhold til linoleum. Altså det kan jeg faktisk ikke sådan, jeg kan da godt sidde og skære i det, men det er ikke noget, jeg sådan, mm -mm. det er ikke mit fag. Men jeg kan godt lave kaffe, og jeg kan lave Facebook-events, og jeg kan sørge for at føre en deltagerliste. Og så er jeg, så er jeg sådan set bare bidraget med det. Ja. Og det har været rigtig fedt for mig, og det, selvom det lyder lidt kedeligt, så synes jeg, det har været enormt dejligt at være en del af nogle andres øh, proces. Så det er dels det, jeg sådan tænker, der kommer til at ske mere af. Mm. Og når jeg sagde det der, så er det fordi, det er jo stadigvæk, altså, føles stadig ret nyt. Og der, hvor jeg mest har erfaringer fra reelle samarbejder eller mere uddybende samarbejder, det har måske været for 10 år siden eller ja. for, for længere tid siden, ikke? I andre selvorganiserede... Ja, ja. ja. Altså, det sidder faktisk en her i lokalet, som jeg har samarbejdet med for 15 år siden om at lave udstillinger rundt omkring i København i A-huset og i en eller anden fugtig kælder og kunne hjælpe mig også på gågaden. Altså, mm. øh, det var bare sådan en gruppe af fotografer, dengang unge, unge fotografer med ild i røven, der har lyst til at komme ud med, med vores ting. Og så begyndte vi at gå ud og låne lokaler og ligesom, mm. må vi ikke lave en her hos jer? Og, øh, så gjorde vi det. Så det var sådan en uden et bestemt sted, men med en fast gruppe mennesker. Mm. Og bagefter kom jeg med i et øh, sted i Jægersborgade, hvor vi drev sådan et atelierfællesskab og galeri. Det var noget, der eksisterede i forvejen, da jeg kom ind i det. Øh, og øh, det var altså før Jægersborgade var særligt spændende. Det var faktisk mest af alt gravet op. Der var sådan en stor renovering, og vi boede inde bag en skrallecontainer i mange år, så det, det var sådan ret øh, øh, selvorganiseret. <laughs> øh, men, øh, men der havde vi så sådan et fysisk sted, og igennem nogle år ligesom kurteret et udstillingsprogram. Øh, havde samarbejder, både internt var med på alt CPH, og udstillede også sammen i Malmø mm. på noget, der hedder cirkulationscentralen som gruppe, og jamen, vi lavede sådan forskellige ting dengang, hvor det netop blev mere sådan altså, det er jo noget af det, det kan, når man rigtig kommer i gang med de der selvorganiserede ting, det er, at, at det bliver sådan et organisk system, hvor netop, hvor den ene mulighed føder den næste og man får en idé sammen og mm. øh, så kan man udvikle noget øh, ja, og det tror jeg det er det, jeg sådan tænker, at det kommer helt sikkert til at ske med lokale mere Ja. men det, det skal have den der tid øh, at man lærer hinanden at kende og opdager hvad hinanden kan og hvad mm. man har lyst til at lave sammen ja. i virkeligheden
0: så hører jeg også lidt at det faktisk er det kollegiale i det samarbejde som er det der
3: mm, altså er målet eller der hvor man måske gerne vil mere hen ja, det tror jeg virkelig ja. altså, der er helt sikkert i lokale den der tanken, man gerne vil være nede i området øh, for mig er det at altså men så er der meget af mit arbejde, der er drevet af et eller andet, en eller anden trang til noget kollegialt. Altså, mm -hmm. jeg synes, det er herligt at samarbejde internt i branchen synes, det er herligt at tale med andre og hjælpe hinanden og lave noget sammen og løfte i flok og mm -hmm. alt det der. Det synes jeg er dejligt. Og ja. det, er sådan, det er sådan et dejligt frit sted, fordi når man går ind i den form for samarbejde, så er du nødt til at være super åben. Ellers så kan det ikke fungere. Mm -hmm. Hvis man sidder og tænker på forhånd, nu går jeg ind i det her samarbejde, fordi jeg vil det her, det her, men jeg vil ikke det derovre, så tror jeg ikke, at man får så meget ud af det. Så jeg tror, man skal gå ind i det, og så skal man ligesom sådan, øh, både spille ind, men man skal også nogle gange lade noget ske, som man ikke er sikker på, om man tror på, eller om man har, man har ikke erfaring med det og man ved ikke, hvad det kan blive til. Fordi det er der, at man selv får mulighed for at prøve noget, som nogle andre har forstand på, virker. Mm. Og så kan man ligesom være med der, og man kan se ting blive til noget, som man måske ikke ville have haft lejlighed til, eller fået ideen til at gøre selv. Det synes mm. jeg er enormt sjovt. Ja.
0: Hvor stor betydning har de
3: her sådan, kollegiale samarbejder haft for dig? Hvis vi taler sådan den brede kamp i mm -hmm. mit arbejdsliv de sidste mange år, så vil jeg næsten sige alt. Altså, det er sådan fundamentet under det hele. Det er en idé om, at øh, vi alle sammen er kollegaer, vi samarbejder, vi hjælper hinanden din succes er også min succes, fordi det som, som fællesskab står vi alle sammen bedre, hvis jo flere af os, der lykkes med ting. Ikke? Mm. Og det her synes jeg har været en rigtig god måde. Både at have det godt med sit arbejdsliv, men også faktisk også at lykkes med nogle ting. Mm. Altså det synes jeg virkelig er vigtigt. Øhm, hvis vi nu taler specifikt om de der kunstnerdrevne steder eller mm. selvorganiserede steder, så vil jeg sige, at det det kan, det er... Øh, altså, den, så den der fysiske forankring kan noget. Altså at man ved præcis, hvor man retter sine idéer hen, og at der er et sted at realisere dem i forhold til lokale, så ved jeg, at hvis jeg får en idé, øh, så skal jeg ikke ud og ansøge, spørge om lov, retfærdiggøre, øh, mm -hmm. muligt, fordi der er i gruppen en tillid til, at jeg kan godt finde ud af at lave noget, der er sjovt. Mm så jeg kan bare planlægge det jeg kan bare skrive at jeg vil godt her tre uger i februar eller jeg vil godt og så afhængig af hvordan det passer så kan jeg få lov at lave det og det er en enorm frihed for mig at bare kunne realisere noget ja. så det betyder simpelthen at jeg får produceret noget som jeg ellers ikke måske ville sætte i søen mm. okay. og så, så er der selvfølgelig også det at man så netop indgår i de der relationer hvor man kan hjælpe hinanden og hvor man kan tipse hinanden om noget eller faktisk gå sammen om at lave noget som er sjovere og federe at lave sammen end det er at lave helt alene, ikke? Ja. Har du aldrig nogensinde oplevet sådan jalousi eller konkurrence
0: eller den der følelse af sådan, åh oh nej, jeg vil ikke dele det her, fordi hvad nu, hvis der er nogen,
3: der tager det? Ikke i den der sammenhæng, nej. Jeg tror altid, jeg har været i nogle sammenhæng, hvor jeg føler, at vi har været super forskellige. Ja. Og at når man er det, så er det sværere, altså heldigvis på en eller anden måde, at sammenligne sig, og så føle sig for ja. Altså hvis man er meget forskellig, så er det lettere og fejre, at nogle andre er fede på en anden måde, end ja. man sådan forhåbentlig selv også kan i et eller andet. Ikke? Så det synes jeg ikke. Og i det hele taget, så tror jeg, at altså, hvis, der ikke er, hvis der sidder nogen her, som ikke har noget ego, og ikke har noget selvstændig drive, så er det muligt, at man lyver for sig selv. altså Jeg tror, vi har alle sammen sådan lyst til at komme til fadet. Ikke? Mm. Og det skal man have. <laughs> men, men den bedste medicin mod den dårlige slags ego, eller den, som er sådan kontraproduktiv, det er at minde sig selv om, at vi er kollegaer, mm. og at øh, hvis du laver noget fedt, så kan jeg komme og høre om bagefter, hvordan var det lige, det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du gjorde, ja. mm. og hvis jeg har en erfaring, du kan bruge, så kan du komme og spørge mig, og så, altså det er ligesom den bedste medicin imod den trælsform for ego, ja. synes jeg.
0: <laughs> ja.
2: Ja.
3: Det kan jeg kun
0: være enig med dig i, men igen, så det, jeg tror, det er sådan en frygt, som, øh, som jeg også selv en gang imellem kan opleve, det der med, at man er sådan, Uh, det kunne være spændende at lave det her, men jeg er også lidt bange for, at jeg kommer til at give for meget i forhold til, hvad jeg får igen, eller at man, mm, jeg tror også tidligere, at jeg en gang imellem er kommet til at gå ind i nogle samarbejder, hvor det har været, nu går jeg ind i det her, men så er det, fordi jeg forventer at få et eller andet tilbage. Mm -hmm. øhm, og det heldigvis er ikke noget, jeg gør så meget længere, det tror jeg, ligesom jeg har lært af, det kommer man ikke så langt med, men jeg, men jeg tænker bare, at det jeg, jeg er ikke nødvendigvis enig om at sidde med den frygt, at man kan komme til at for meget, eller...
3: Ja. Nej, men, altså, jeg tror som sagt ikke, at man kan være helt renset for det der ego Nej. der, altså det synes jeg, man skal stå ved fordi, at det er jo også et drive ja, ikke? ja. Altså, og hvis, hvis øh, dem, der sidder her, er nogen, der skaber noget kunstnerisk så så har man brug for det der ellers så gør man det bare lørdag eftermiddag fra to til fire, ja. altså for hyggens skyld mm. altså, men hvis hvis man har det der lyst til at dele ud af det og vise så skal man have en lille smule... Øh, altså, så skal der være lidt på ja, spil. Ja. Og det må godt nive lidt, synes jeg, egentlig. Altså, men det skal man jo... Det skal manage manages på en måde, <laughs> når man mærker
0: det, ikke? Ja. Ja. Og i virkeligheden, så er det jo også... Altså, jeg er helt enig i, at man, ja, man kommer jo meget, meget længere ved at kunne samarbejde, mm. og ved at kunne se, at det er kollegaer og ikke konkurrenter. Mm. Og at man rent faktisk kan skabe noget, der er meget større sammen. Hvad, øh, hvis nu der er nogen, som lytter med, eller som sidder her i dag, som godt kunne tænke sig at være med i sådan en, altså finde en deres gruppe af mennesker, finde deres kollegaer.
3: Hvad vil du så råde folk til? Øh, først tror jeg, at man skal tænke lidt over, hvad man egentlig gerne øh, vil opleve i det der fællesskab. Altså har man et eller andet, er der en eller anden særlig vision eller tanke, man har lyst til at se realiseret, som man gerne vil gøre sammen med andre. Er der noget særligt, man går og har behov for? Altså, det kunne være kollegial kontakt bare. eller Det kan også være, at man, øh, øh, det kan også være, at man faktisk gerne vil øh, øh, opnå noget sådan karrieremist. Så er det måske en form for fællesskab, man skal have. Hvis man savner noget socialt, så er det en anden slags fællesskab. Og når man, når man har gjort sig det klart, så skal man måske prøve at finde nogen, der har den samme, altså det samme behov, så mm. man går ind i det med det samme ønske. Man behøver overhovedet ikke at løfte de samme slags opgaver. Man kan have helt forskellige kvaliteter og kvalifikationer. Det er faktisk en styrke. Men man skal nogenlunde have en fornemmelse af, at man arbejder sådan i samme retning. Det tror jeg er en rigtig god mm. ting. Så der kan være, der kan være nogle sammenhænge, hvor man kan har mulighed for at gå ind i, men hvor man bare må sige, at det er faktisk ikke det, jeg selv leder efter lige nu. Så tror jeg ikke, man skal gøre det. Mm. Og, øh, så tror jeg, at man skal have øje for, at ting kan starte småt. Øh, den selvorganiserede scene i Danmark er rigtig, rigtig stærk, og nogle gange ser jeg ting, som foregår på bagsiden af en, øh, en bagdør i et eller andet lokal, men hvor det er rigtig fede folk, der er involveret, altså, og det, den der åbenhed for, at det ikke altid er, at øh, det sjove sker der, hvor der er allermest uh, hype og opmærksomhed. Mm. Det kan sagtens være, at det sjove og det, der bringer en videre i ens tanker, det sker et andet sted. Fordi det sker mellem de mennesker, der er med. Mm. Det kan man også tænke sådan, at det handler ikke om at jagte et prestigefyldt fællesskab. Det handler om at jagte et givende fællesskab, mm. synes jeg. Mm. Ja. Så kan man kigge efter. Må jo, så vil jeg godt sige mm. en ting mere. Jeg synes, det handler meget om, og det, det tror jeg faktisk allerede har sagt, men det der med at være åben. Altså, at man, øhm, at man går ind i det med et åbent sind, og man tør gå med på nogle idéer, som man egentlig ikke selv har fundet på. Mm. Ja, det tror jeg virkelig. Ja. Har du nogen bud på, hvad, øh,
0: hvad man kan gøre for at få mest, hvad skal man sige, mest ud af? Det lyder måske lidt forkert, men hvordan man kan få mere ud af de her selvorganiserede steder?
3: Mm. Nej, det ved jeg ikke lige, men jeg tror, at noget som er nøglen i alt det arbejde, man laver, hvis man vil have i sådan noget ud af det, det er nok vedholdenhed.
2: Mm.
3: Altså, jo mere vedholdende man kan være, øh, desto mere sandsynligt er det, at der kommer et eller andet ud af det. Altså, så man skal også have en lidt langsigtet brille på.
0: Mm.
3: Altså, hvis man går ind i samarbejder med tanken om, eller relationer i det hele taget, at det sådan er sådan et quick fix, eller nu gør jeg lige det her to minutter, og så, så er jeg videre, så tror jeg ikke, man får det fulde udbytte. Jeg mm. tror, altså, også sådan nu, hvor jeg synes, jeg, at altså, ser tilbage på nogle års erfaringer med det, at det, som er de stærkeste relationer eller samarbejder, det er dem, hvor man har investeret, uanset om der var et umiddelbart udbytte af det, men hvor man har investeret, fordi man synes, det var spændende. Ja. Og så kan det være, at udbyttet ligger et helt andet sted, og man skal være åben for, at du kan ikke kan kalkulere det udbytte. Mm. Altså, det kan, du kan investere her til venstre, og så kommer udbyttet til højre, mm nogle gange kommer det også til venstre, men det er ikke sikkert mm -hmm. at det er det, du regner med, du skal have og det er det også det, jeg mener med åbenheden ja. altså, at, øh, det tror jeg er sådan det der langsigtede, der også er med til at gøre det til bæredygtige samarbejder, eller, som ja. rækker ud over at nu laver vi lige det her samarbejde sammen men på længere sigt, så har vi hinanden og vi kan bruge hinanden på længere sigt det tror jeg er sådan ja, det er det der vedholdenhed, det tror jeg er en rigtig god ting enig <laughs> det er også nogle gange det, der er det svære. Det er det. Ja, det er det. Ja. Ellers så behøvede vi ikke at sige det. <laughs>
0: Nej. Så behøver vi slet ikke at have den her snak. Nej. Ja. Men har du nogle sidste tanker om, hvis nu man gerne vil være med i sådan et selvorganiseret sted, hvor går
3: man så hen? Hvad gør man? Laver man det selv? Finder man noget, der eksisterer? Altså, jeg har jo faktisk ikke lavet nogle af de der ting selv. Nej, jeg har ikke startet nogle af de der ting. Jeg er ligesom bare blevet virlet ind i dem. Det har været herligt. <laughs> øh, det har været skønt jeg har ikke sådan ja, der er også nogle ting jeg har startet selv men ikke lige den slags mm -hmm. hvis man vil starte selv så kan man jo starte med at kigge sig om efter nogen som, man, øh, som har den der kvalitet at man kigger hinanden i øjnene og så ved man bare at man har det sjovt Altså, mm. det skal skulle være sjovt at lave det ikke? Ja. for at man kan holde den der vedholdenhed og så øh, og så behøver man jo ikke at være så mange så kan man jo udbygge fællesskabet lidt mere og så synes jeg, at man skal bare tænke, at man starter der, hvor man er. Men det er også meget et personlighedsspørgsmål. Mm. Altså, der er ikke noget, som jeg har været med til at lave, som ikke er kommet ved, at vi har lagt en lille bit sten oven på det næste igennem en rigtig lang tid. Der er ikke noget, der sådan er opstået ved, at jeg har sat mig ned og regnet alting ud på forhånd, og så først gået i gang, at jeg havde det styr på det hele. Mm. Altså sådan kan jeg åbenbart ikke finde noget arbejde. Selvom nogen kan, men det mm. kan jeg ikke. Så mm. jeg starter bare med sådan, at hvis nu lægger de tre sten her, så hvad gør vi så? <laughs> hvad så er så næste skridt? Ikke? Og det tror jeg sagtens, man kan starte på. Det. Man starter med at finde nogle mennesker, så starter man med at finde et rum. Skal det være et rum, man vil være i lang tid, eller skal det være bare til én event eller et eller andet? Øhm, så prøver man at bygge det, så prøver man at finde ud af, hvordan finansierer vi det her show her? Sælger vi øl? Betaler vi selv huslejen? Hvordan gør man? Og så kan man jo justere mm. hen ad vejen. Ikke? Ja. Jeg tror, det er det der med at tage det første skridt. Og så i, i en dialog med andre, altså i åbenhed for at... Hvis jeg kommer og siger til dig, vil du være med til at lave det her? Så skal min plan ligesom rumme en åbenhed for, at du siger, ja, men så har jeg den her idé. Ja. Og så skal jeg ligesom være åben for at justere min vision til, ja. at vi faktisk får noget, som vi har skabt sammen. Ikke? Mm. Og, så det ja. netop
0: bliver et samarbejde.
3: Ja. ja, og det er jo forskellen på at lave sin egne værker, hvor man har en eller anden form for sådan mere eller mindre rigtig kontrol. Og så når man samarbejder med andre, hvor man er nødt til at overgive noget mm. til fællesskabet på en her. Ja. Tusind tak. Selv tak, øh, og det? tillykke. Yes,
1: <applaus>
0: og, oh, yes, så skal vi byde rigtig hjertelig velkommen til Lea Goulditte Hestelund. Ja, der er meget blødt, med ja. helt uh, læner tilbage. <laughs> ja, det er meget dejligt. Æm, I modsætning til uh, de to andre gæster, så er det jo første gang, du er med i podcasten. Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det, det er... En invitation. Er... Ja. Ja. De mange... De mange hvad? Invitationer. Ja, fordi det er jo faktisk ikke første gang, jeg forsøger at lokke dig med. Men øh, der var noget med en baby ja. og et hus og alt muligt andet, som mm. også skal passes. Mm. Så jeg er bare rigtig glad for, at du kunne finde tid og havde lyst til at være med. Så tak for det. Æm, nu, når øh, du ikke har været med i podcasten tidligere, kan du så ikke starte med lige at give os alle sammen instruktion til, hvem det er, du er og hvad det er, du arbejder med?
1: Ja. Um, jeg er billedkunstner. Uh, jeg er uddannet fra Akademiet i København, uh, -Nytog, um, og i på Kongsnytag um, og også på Kunstkammeret i Düsseldorf. Jeg blev uddannet i uh, 15, eller der tog jeg min afgang. Um, jeg er skulptør, um, arbejder ofte uh, med eller mod en given arkitektur, det vil sige at gå ind og, og er i en forhandling med de rum, jeg er i, uh, laver installatoriske værker primært. Øhm, og så arbejder jeg også med performance, øhm, hvor jeg har brugt min egen krop, det gjorde jeg i mit afgangsværk, som et skulpturelt materiale. Øh, jeg har over en periode for at komme til at se som diskuskasteren til min afgang. Øhm, og det udmundede sig i et fotografi. Øhm, så jeg, lavede, altså jeg brugte min egen krop til at modellere en skulptur, kan man sige. Øhm, Udover det er mit primære materiale marmor, som jeg selv bruker i. Øhm. Mm
0: -hmm. Det vi skal snakke om, det er jo øh, dit samarbejde med forfatteren øh, Olga Ravn, ja. og det er ret øh, spændende samarbejde, I har lavet. Øh, vil du ikke starte med at fortælle, hvad det er, I har lavet sammen? Jo.
1: Øh, I 18, april 18, der åbnede jeg soludstillingen uh, Consumed Futures Beauty as Present på Overgaden Institut for Samtidskunst øh, ude på og den udstilling øh, udspillede sig som, hvad kan man sige, en, en fysisk sci-fi i tre akter. Der var tre rum, altså jeg byggede nye rum i rummene. Så har man været på overgangen før, øh, så kom man faktisk ind i en helt anden situation. Så der var et ankomstrum, som var det forreste rum, øh, hvor der også var en side-situation og en garderobe, kan man måske kalde det. Så var der en pyramideformet gang med lys fra oven, og hvorfra der kom øh, duft, blev kastet duft ud af, af nogle reste, som skulle dæmpe angst, og som skulle rense dig, inden du kom ind til udseendens inderste rum. Og herinde var der sådan en dæmpet belysning. Øhm, og her var der ligesom et slags laboratorie, eller en situation, hvor der groede, eller boede, eller altså nogle eksistenser, øh, en anden kropslighed, end, øh, end, end den menneskelige. Øhm, og jeg, det skal lige nævnes, at den duft, der blev kastet ud, er skabt af dufteriet. Øh, hun hedder Lisbeth, og som er duftdesigner, hun arbejder udelukkende med rigtig olie. Mm. Så det var også et samarbejde i den udstilling. Der var flere ja. samarbejder faktisk. Men allerede helt i starten, da jeg søger om, man, der er sådan en open call på overgaden, da jeg søger om at lave det her værk, ønskede jeg at lave et samarbejde med Olga og få hende til at skrive til udstillingen. Og det var ikke defineret for mig, hvilken slags tekst hun skulle lave. Overhovedet, det var jo noget, jeg gerne ville have, at vi skulle Ja, samarbejde om, men var bare meget fascineret af hendes måde, øh, altså hendes sprog, og mm. også hendes persona, eller sådan ja. hende som menneske. Um, så jeg skrev til Olga, og spurgte ad, om, jeg, om hun kunne tænke sig at være med, og så vil jeg tage hende med i ansøgningen. Kendte de hinanden i forvejen? Nej. Nej, men det viser sig så, at Olga faktisk godt kendte mine værker, og kendte mit arbejde, så mm. det var jo et fantastisk udgangspunkt, kan man sige. Ja. Um, så hun sagde, ja, det ville hun gerne, og øh, da jeg så får udstillingen, så mødes vi øh, første gang. Mm og øhm, finde ud af, at vi lige læser den samme bog på det tidspunkt, øhm, og Left Hand of Darkness, og jamen, der var flere sammenfald. Mm. Øhm, det var et fantastisk fint øh, første møde, øhm, og jeg tror, at Olga havde en idé om, at jeg havde en idé om, at hun skulle skrive noget sådan lidt digt <laughs> men, det, men sådan, sådan var det ikke. Og jeg, da jeg fortæller hende om, om hele projektet, og udstillingens kan man sige, indhold, og viser hende tegninger, jeg havde fra start af meget præcise tegninger af, hvordan rummene skulle bygges op, og hvordan forløbet skulle være. Selvfølgelig sker der andre ting undervejs, men faktisk selve hvad kan man sige, rumlighederne blev mm. ret identiske med de første tegninger. Øhm, og så kommer hun på besøg på atelieret, øh, og mærker på de her eksistenser, objekterne, øh, holder dem, øh, er i blandt dem, og vi er frem og tilbage, og så, hvad hedder det, ud og ind af rummet, og ud af ind af... af samhørighed med dem, og så går der ikke særlig lang tid, særlig mange dage, før hun så faktisk smider nogle tekster tilbage, som jeg bare er helt blown away over. Altså det var, jeg sad bare i en bil og læste dem og begyndte at græde. og altså jeg blev meget altså sådan overvældet. Øhm, øhm, hun går faktisk i gang med at skrive en øhm, ja, altså man kan sige en en, en sci-fi tekst, øhm, som vi, så, vi, vi beslutter os efter jeg har læst de her første, at gå videre den vej, altså, mm. og havde måske tænkt fra start, at det skulle være sådan 10 sider eller sådan noget. Men Olga ender jo faktisk med at skrive en roman. <laughs> ja. Så det, det var der ingen af os, der havde øh, troet. Altså, ja, der vil gå i gang. Nej,
0: og hvordan udvikler jeg jeres, altså, hvordan, det er alligevel, der er ret stor forskel på at spørge en, har du lyst til lige at skrive en lille smule om den mm, her udstilling, mm, og så pludselig så bliver det til en hel mm, roman. Mm, så hvad mm, er det, der gør, at, den, at det samarbejde bliver så
1: tæt? Jamen, altså, jeg tror bare, altså, det, det hun jo gjorde, det var, at hun lavede en slags fortælling til Øh, udstækkingsfortælling mm. og den, nu har jeg taget manualen med det blev en sci-fi manual der, var, der er 10, der findes 10 af dem øhm, det her det er en af dem øhm, og hvad hedder det den består jo så af en, en, øh, en række vidneudsavn hvor det er en besætning øh, på et rumskib som er kommet til øh, et sted hvor de så samler de her objekter ind, som så påvirker besætningen, som er både menneskelignende og menneskelige og mennesker. Altså. Mm. Ja. Det påvirker deres hvad kan man sige, sind at være i berøring med de her objekter. Og det hun gør, hun går ind og bruger og altså, beskriver mine værker. Og det der med, jeg synes faktisk det der skete var altså, det er sådan en, en sideting det er noget der er sket for mig, det var hun, hun på en eller anden måde laver et nyt sprog for hvordan man taler om skulptur. Mm. Som var ret fantastisk. Øhm. Og nu har jeg faktisk glemt, hvad du spurgte mig om. Hvordan det udviklede hvordan,
0: sig. Jamen, hvordan det kan være, at jeres samarbejde blev så stærkt? Eller at det ligesom altså, gik den vej?
1: Jamen, jeg tror... jeg ja, vi valgte jo at gå med det, ikke? Mm. Eller sådan, fordi den kommer jo til at fylde meget mere i hele udstillingen, det her værk. Mm. End, end, vi, end jeg havde tænkt, eller og også Olga. Og øhm, det var fordi, det, det var så stærkt. At, altså, vi havde en meget stærk forbindelse. Mm. Øh, og blev også venner efterfølgende. Ja. Øhm, og havde meget sådan på en eller anden måde sådan en øhm, fælles øhm, følelse af, af, at blandt andet af, af andre ting end os også. Altså øhm, en væren på en eller anden måde. Mm. En, en tilstedeværelse i objekterne, en, en, at, at der er et eller andet sådan en, en anden slags øhm, det, ja, væren, vi nok bare kaldte. Altså i ting, måske, som vi, som vi ikke umiddelbart opfatter som. Mm. Øh, nogen, der trækker vejret. Og, øh, så det var en ting, og så tror jeg, vi havde den her sådan, fælles idé om at bruge øh, fiktion og utopien som overlevelsesstrategi, altså øh, en måde at, at tænke med fiktionen i forhold til at komme med, hvilket som jo science fiction, øh, Utopia Science fiction gør, bud på andre måder at være sammen på, for eksempel, mm. det gælder sådan at nedbryde nogle. nogle øh, Specifikke hierarkier, eller sådan, som, men, men at gøre det i, i, i andre farver og anden slags sprog. Eller sådan. Ja. Så vi opdager ikke helt, hvad det egentlig er. Der bliver talt om os og så det også selv. Eller, altså, ja. øhm. Så jeg tror, det var... Fed, 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 altså, vi landede ned i et sted, hvor, hvor vi på en eller anden måde også havde brug for hinanden. Ja. Og Olga altså jeg, hun beskriver mine ting, rummene. Altså, altså det visuelle er ligesom noget jeg har krevet, men samtidig med, så putter hun jo også nogle ord på, som, som var med til at give nogle af, af genstandende titler, altså navne. Altså hun, hun, hun skabte jo en parallelt historie mm. som er hendes, ja. som, øhm, som, også, som jeg også på en eller anden måde blev påvirket af. Så det blev jo sådan en, at en, en frem og tilbage, altså hvor vi hele tiden hvis i en periode over, jamen, nu kan jeg huske, hvor langt det er, mange måneder, sendte vi hele tiden ting til hinanden, som, altså, om det var tekster, eller billeder, eller udstillinger, eller film, eller øh, en masse ting fra NASA, som Olga sad og nørdede, øh, øh, frem og tilbage imellem os, som, som var med til at, at påvirke begge universer, både den fysiske sci-fi og den skrevne, på en eller anden mm. måde. Øh, så det var fordi, at det... Øh, altså det tog bare sådan vanvittig fart i en retning, som ingen kunne forvente, det blev vi bare nødt til at gå med. Det var meget, meget særligt. Mm. Ja. Ja. Men det er jo også, jeg synes, noget af det, der er interessant
0: ved det her, det er jo også, at det faktisk, det bliver så tæt et samarbejde, så det ikke bare er Olga, der skriver om dine værker, men faktisk er med til at forme værkerne på en eller anden måde. I, altså så, eller det, det er måske forkert forstået, men, men i og med, at du siger, at hendes tekster faktisk har, også har været med til at give titler, eller... Ja, På der har, altså, jeg vil
1: sige, der er nogle, altså der er en, hvordan kan man sige, jeg har et andet sprog end de sproglige eller ja, eller, ja. Øhm, og der, kan, der er så nogle, der har hun så brugt nogle ord til at beskrive nogle ting, som så har inspireret mig den anden vej, kan man sige til, for eksempel navngive. Mm. Ja. ja. Øhm, så jeg, altså selv ved udformningen jamen det er fordi det der med at tale form, så er ja. jeg over i, er i noget helt andet. Men, <laughs> ja. Ja.
0: men det var heller ikke, fordi jeg havde tænkt, at, at du begyndte at lave andre altså, fysiske former, men, men hele den måde, som udstillingen blev iscenesat på, tænker jeg, eller øh, italesat på, måske mere.
1: Altså jeg tror helt sikkert, at, øh, at det samarbejde efterfølgende har jo gjort, at der altså, har været nogen, altså, nogen, som måske ikke umiddelbart har ville komme og se, eller som, ja. Mit, altså min udstilling øhm, mm. alene altså der, det samarbejde åbnede op for et andet publikum tror jeg også, ja. begge veje ja. ikke? Øhm, og også øh, en, vi har faktisk haft ret stor interesse fra norske magasiner som har behandlet det der med hvordan litteratur og billedkunst Øh, kan samarbejde, mm. og, hvad der, og hvordan det har gjort det også, altså gennem historien og så videre mm. Og det har været sjovt, at det har været sådan en ting, altså at flere norske. Ja, mm. øh, ja, det lige har været øh, en trend, der, der har været... Ja, eller i hvert fald en interesse, altså hvad, ja. hvad sker der, når, når de går i forbindelse med litteraturen, altså sproget og, og billedkunsten eller sådan ja. 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 Øhm, Så mm, Jo, og så blev det selvfølgelig også en meget anden oplevelse for beskueren at komme ind, fordi hvis, altså man kunne sagtens tage manualerne de, de var i forskellige farver og de jo alle sammen mattede øh, garderoben, altså de carriers som jeg havde lavet, som er en slags uniform øh, seler også, kan man sige men øh, de mattede det, så, de, så man kan sige, bøgerne indgik i ankomstrummet som, et, som objekter, så mm. du kunne både kigge på dem øh, som, som du kunne kigge på de andre ting men du kunne også vælge at tage dem op med hvide handsker, vel at mærke øh, og så åbne op og så bare slå op på siden. 141, mm. og så læse, og så ikke læse mere. Men der var faktisk også nogle, og jeg var så heldig at opleve, at der var en besøgende, som sad der en dag, hvor jeg havde en omvisning, øhm, og læste bogen fra enden til anden. Mm. Og hun var helt spaced out bagefter. Hun var sådan <laughs> helt, øh, altså hun var, hun var sådan usikker på, altså hendes, hun, hun havde virkelig, ja, altså fordi hun, Olga jo beskrev det rum, hun var i. Yeah. Så hun sagde, hvem er jeg i det her sceneri? Altså hvem er jeg i den her situation? Og hvad betyder det, når jeg går igennem den der gang? Er der faktisk noget, der rykker sig dernede, når jeg går ud igen? Mm. Altså sådan den der følelse af, på en eller anden måde, at, at blive totalt omsluttet, og måske også være med til, eller blev hun selv påvirket, altså efter hun var gået og skete der et eller andet, mm. en eller anden partikel. Altså det var sådan den der følelse, hun, det var virkelig, virkelig fint. Ja. Øhm, så, så den havde jo, ja, altså det, der blev jo en ekstra fortælling, som også slog som helt sikkert gør noget andet for hele udstillingen, hvis du, hvis du i situationen valgte at læse det hele. Mm. Hvis man ikke gjorde det, kun rørte ved dem og så dem som objekter, jamen så får du den ene fysiske, altså den fysiske sejf, mm. eller hvad kan man sige, den ene fortælling. Eller det kommer der er jo på en eller anden måde rigtig mange, fordi det også afhænger af, hvem der ser, mm. eller sådan, hvilke fortællinger du går ud ja. og har med. Men der var jeg, jeg har i hvert fald sat op til et narrativ, ikke? Eller sådan, at det, så lå der en, ja. et andet narrativ, eller, <laughs> men som flettede sig ud af, en af hinanden, ikke? eller sådan var man usikker på hvad der hører til ved og hvad der kom først og sidst, og
0: mm. ja. Det, jeg synes, det er så spændende, og jeg synes også, det er mega fedt, hvordan det der med, at man ligesom har brugt, altså på tværs af nogle forskellige mm. sådan kunstneriske fagligheder. Mm. Øh, men jeg kommer også til at tænke på, øh, om det på nogen måde var lidt sådan angstprovokerende, også at invitere andre mennesker ind i det her store projekt.
1: Øh, ja, jamen absolut, det er det der. Og, altså Olga er også en stærk stemme, og det skrevne øh, ord er meget meget stærkt øh, faktisk også i forhold til, til, til det billedlige eller mm. sådan, øh, og, og, øh, og, og over for billedkunsten, så selvfølgelig var det en, en, en øh, overvejelse, mm. men jeg har også bare troen på mit fag, eller ja. sådan, så, så øh, og jeg synes kun det er en styrke det samarbejde. Mm. eller altså det har åbnet op for så mange. Øh, samarbejder efterfølgende. Øhm, for, altså det der med ligesom at, at, at ture og bruge den, den anden. Og øhm, ja. ture og ligesom lukke ind. Jeg lukkede jo Olga ind i en meget tidlig proces, som er meget sårbar faktisk, i processen der på i Især når det er mennesker, man ikke kender. Mm -hmm. eller sådan, øhm, så det, så det, det var det absolut særligt. Ja. Du siger, at
0: der, kom, at der kom faktisk flere samarbejder ud af det efterfølgende.
1: Jamen jeg tror bare, at jeg på en eller anden måde... Øh, Øh, forstået, hvor vigtigt det er for min praksis, eller sådan, at, øh, og også når man laver de der større, altså gang når man lidt romantisk har en, en, en følelse af, at jeg godt kunne tænke sig at skubbe lidt ved folk, altså sådan bare en lille bitte smule, når du går ind, så går du ud derfra med at have mærket et eller andet, altså fysisk, at det er din krop et lidt andet sted, når du, når du er ude på den anden side, ikke? Eller sådan, og det, det kan være helt mikro, men, men det gør jeg nemmere, hvis, hvis jeg... Når jeg ikke bare er mig. Eller sådan, mm. hvis, altså netop som duften, der alt Den er meget særlig i forhold til vores erindringer. Og det, det kan jeg jo ikke. Altså, det tager mange år at blive duftdesigner. Altså der ligesom der mm. specialist. Øhm, så når jeg har et ønske om at gøre det, jamen, så må jeg indgå ja. i det her samarbejde. Og sådan, ja. og det, jeg har været i en del samarbejde og er også i det nu, eller sådan, siden mm. den her udstilling. Ja. Øhm, og det... Ja. Er det noget, der har faldet dig let, eller er det noget, du har skulle lære? Øhm, jamen det kommer meget an på, hvem det, <laughs> hvem det er, du samarbejder med. Ja. Jeg, jeg synes så so far, at altså dem, jeg har været i efterfølgende, har kun været øh, ja, lette og mm -hmm. ja. Altså Det er meget andet at samarbejde med en institution, end det er samarbejde med en, en kollega, som er øh, forfatter eller kunstner, mm. eller, billedkunstner, eller duftdesignere, og musiker, komponist som Singer Samarjæk, der også lavet en, 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 en performance i -e udstillingen. Ja. Øhm, hun gav os objekterne eller genstanden en, en slags stemme igennem sin, lyd, lyd, sit lydunivers. Og vi har lavet flere samarbejder siden. Ja. Øhm, ja.
0: Hvad er, nu nævnte du lige, at der er stor forskel på det at samarbejde sammen med altså andre kollegaer og så f.eks. en større institution. Mm. Hvad er den største forskel?
1: Øhm, jamen, at altså det er to meget forskellige arbejdsgange mm. at være, hvad kan man sige, udøvende og så være dem, der måske faciliterer en udstilling. Mm. Øhm, ja. jeg har nok en ret anderledes oplevelse af arbejde som institution end Iris har. <laughs> <laughs> Men det bliver også vigtigt. <laughs> Nej, det gør vi ikke, men vi kan
0: godt tale om det. Nej. Ja, det skal jeg lige overveje. Jeg tænker ja, over det. Ja.
1: Mm. helt klart. Hvordan var det så i samarbejde med årgaden? Jamen meget meget fint. Jeg, jeg var ret, altså, jeg var jo i ret tæt dialog med en som hedder Anna, som nu ikke sidder der mere, men øh, som er meget dygtig kunsthistorikurator, og, øh, og hun, øh, altså det var virkelig, ja, meget givende. Mm. Fordi at hun også, altså det der med, når man laver sådan en, en udsening som den, eller i hvert fald for min del, altså det løb meget løbsk på en eller anden måde, altså eller det, skal, det var mange steder, mm. og det skal på en eller anden måde også ligesom lande et sted, der, der var nok nogle ting, jeg altså lige pludselig sådan også ville have med, hvor jeg blev nødt til at skære lidt ind i forhold til altså, præcision om, omkring, hvad det, er, jeg gerne vil have, at folk skal på en eller anden måde øh, opleve, når de er, er her. Mm. Øhm, eller føle, eller læse, eller... Ja. Og det var hun meget dygtig til, ligesom at tale sæt, og ikke sådan sige til eller fra, men spørge på en måde, så jeg godt kunne sige, okay, lige præcis det her, den retning, er ikke, altså det er ikke det, jeg skal eller mm hvad. -hmm. Ja. Øhm. Men overgaden er også en meget anden institution end et, et museum, for eksempel, ja. ikke? Og så, øhm, så Ja, de har jo nogle andre... Øh... Altså, de, de har jo ikke en samling, for eksempel, mm -hmm. og de har de er altså et meget mindre sted, med øh, en anden økonomi, og altså, har også et andet fokus i forhold til ja. at producere udstillinger. Og, ja. 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 ja,
0: Merete var med i podcasten for ja, ikke så lang ja, tid ja, siden, faktisk, jeg, som er leder af Årgaden. Ja. Og der snakker vi jo også netop om det her med, at deres fokus er jo rigtig meget at invitere nogle af de nye kunstnere ind, og sørge for at skabe nogle nye værker også. Mm. Altså, at, at man ligesom laver en, en ny udstilling. Mm. Ja. Æm, jeg synes, det er lidt spændende, det her med sådan, at arbejde også på tværs af fagene. Mm -hmm. er, der, er der stor forskel på at samarbejde med en anden billedkunstner, eller så at arbejde eksempel med en musiker, eller en duftdesigner, eller en forfatter?
2: Mm.
1: Jo, jo, det vil jeg sige. Altså, fordi det, altså det, for eksempel, det er en meget anden Altså det kommer også an på igen, altså hvilken, slag, altså hvilken slags billedkunst arbejder du med? Altså jeg har en meget fysisk, øh, hvad kan man sige, proces også. Altså jeg står og hugger. Mm. Øhm, og det er jo en meget anden situation end for eksempel en Olgas. Altså så på den måde er det jo meget forskelligt, hvordan vi skaber vores ting. Yeah. Øhm, så, så den proces er meget forskellig Og selvfølgelig også hvordan, altså, hvornår man gør hvad, eller sådan, hvornår man materialiserer noget sig, eller sådan, hvornår, hvor langt er der fra at... Jeg har jo også en, en skriveproces, måske, for eksempel, eller en læseproces, inden jeg så decideret går ud og, og så går i gang med den fysiske, eller mm -hmm. sådan. Og da, ja, så, ja, så de billedkunstnere jeg har arbejdet sammen med, måske lige tænke om, har måske primært også været skulptør, og så har jeg også arbejdet sammen omkring performance. Mm. Så der har vi jo indgået i noget, hvor, det, hvor vi har skulle skabe, hvad kan man sige, øhm, det samme, det lyder forkert. Eller sådan. Men det har i hvert fald været en mere lignende eller sådan Ja, processen ja. har ja, været ja, mere ja. ens. Ja. Har, er det, hvad
0: gør det, at man samarbejder med nogen, som har en anden proces?
1: Øh, jamen, altså jeg tror for mig er det altså primært det med altså måden at tænke på, eller sådan, altså den måde, netop jeg synes, at, at Olga kunne også udover over, at hun skrev sin roman jo, som i øvrigt, den, altså hvis I ikke ved det, så blev den jo udgivet på Gyldendal efterfølgende, øh, og blev romanen De Ansatte. Den har en lidt anden slutning. Mm. Øh, I udsignede ikke De Ansatte, øh, der hed den øh, det. <laughs> og... Øh, Sejlet. Ja. Ja. Øhm, hvad hedder det? Men at jeg, for mig blev det også en anden måde netop at tale om mine ting på. Altså hun, hun har et andet sprog omkring genstande omkring objekter og omkring skulpturer. Og det var enormt befriende. Mm. Øhm, fordi jeg er jo skolet på en måde. Ikke? Eller sådan, jeg har en måde at tale om mine ting på. Øhm, som man også måske, når man bliver færdig fra akademiet, prøver på at nedbryde et specifikt sprog igen og så få sit eget. Eller sådan, sådan, så det ikke bliver det der rene, altså sådan, ja, forskellige akademi'er har forskellige diskurser og forskellige mm. måder at tale om sprog og afdelinger og hvilken afdeling du er gået på mm. som jeg i hvert fald ønskede også at så komme altså, væk fra ja. og så bygge op igen med med de kollegaer jeg havde omkring mig efter efter min afgang mm. Ikke? Mm. men der var det altså Olga's ligesom et andet bud Ja. på at tale om, om, arbejde, om mine værker. Ja. Ja. Så
0: det er arbejde på tværs af, af de kreative fæller, kan faktisk også være med til at
1: inspirere? Ja, absolut. Ja. Ja, helt sikkert. Helt ja. sikkert. Øhm, Rigtig meget, utrolig meget. Øhm, også også arbejdet med senior, ja, sammen med jeg, som er kommunist og, og musiker, øhm, var nogle af de samme ting, jeg oplevede, jamen også Lisbeth for den sags skyld. Mm -hmm. Altså det, det, øhm, det udvider, hvad kan man sige, min måde at være sammen med mine ting på har du nogle gode råd til kunstnere,
0: som gerne vil... Altså uanset om det er billedkunstnere, eller forfattere, eller performer, eller musikere, men som, som gerne vil øh, samarbejde med nogen, som kommer fra et andet
1: felt end en selv? Er der noget, man skal være opmærksom på? Og oh, det der med de gode råd, det er bare ikke min stærke side, altså. Nej, <laughs> det, det må jeg simpelthen... Øh, det må jeg faktisk sige. Mm. Jeg synes, det er så, øh, så individuelt, eller sådan... Øh, er der noget, som du har skulle være særlig opmærksom på?
3: Mm.
1: Altså, jeg har i hvert fald måske, altså husker vende tilbage til så også det, som er mit, sådan, at, at, at jeg bliver altså, meget fascineret af selvfølgelig de mennesker, som som kan noget andet, end jeg kan, eller sådan, og, og sådan øhm, på en anden måde, som så bliver det, sådan alt det er sådan jeg, jeg er også sådan en, der bliver meget forelsket, når jeg er forelsket. Altså, jeg, jeg føler utrolig meget. Eller sådan. Det bliver meget voldsomt. Ja. Og der kan jeg sådan, i det der samarbejde for eksempel med Olga, så var det jo enormt altså, opslugning. Ikke? Og der skal jeg for eksempel huske lige ind imellem os, lige at trække mig tilbage, eller sådan mm. og huske mit, mit eget sprog, som også er, at ikke er ordet, eller sådan men, men det her. Eller ja. Sådan, med, med trillet. Og sådan. Ja. Mm. ja
0: Tusind tak i hvert fald for at fortælle om øh, jeres projekt og din udstilling.
2: Mm.
3: Og
0: øh, nu øh, holder vi sådan en hvor man lige øh, kan få noget at drikke, rejse op, og så øh, starter vi en debat